بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يتقبل منا حجنا وصالح أعمالنا ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على طاعته بعد الحج وإلى أن نلقاه جل وعلا فمن أعظم علامات قبول العمل الإخوة أن يستمر المسلم على العمل الصالح بعد الحج كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولذلك قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن ثواب السيئة السيئة بعدها إذا وجدت نفسك بعد الحج اتقيت الله تعالى وتركت ما كنت تصر عليه من المعاصي وتحسنت حالك بعد الحج تحافظ على الصلوات تحافظ على تكبيرة الإحرام تحافظ على تلاوة القرآن على قيام الليل على صلاة الضحى على السنن الرواتب فتحسنت حالك بعد الحج فأبشر هذا من علامات القبول بإذن الله لأن الله تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم وكل طاعة في الحقيقة هي شكر لله والمزيد من الله تعالى أعظم ما يكون أن يزيدك الله تعالى إيمانا وإقبالا عليه وطاعة له جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حب العمل إلى الله دومه وإن قل فالإخوة يعني بعد الحج الإنسان يحرص على أن يحسن شيئا من حاله ينظر كيف كان حاله قبل الحج وفي ماذا كان مقصرا مثلا ثم يحاول أن يزيد في طاعته لله تعالى وأن يستشعر قرب الله تعالى كما عشت هذه الأيام في الحج قريب من الله تطوف حول بيت الله وقفت بعرفة والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم وهكذا وقفت في عرفات رافعا يديك داعيا باكيا خاشعا لله تعالى من الظهر إلى المغرب وأنت تدعو الله وتهلل وتذكر الله حتى إذا كادت الشمس تغرب تعتصر القلوب حزنا وأسفا على عرفة وعلى انقضاء هذا اليوم طيب الآن بعد الحج ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ويقترب من عباده في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فهذا شبيه بالوقوف بعرفة لماذا ما تقوم الليل إن كنت صادقا في بكائك في عرفة وحزنك على فوات ذلك اليوم قم الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر وينزل الرب إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له 
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلى حتى تطلع الشمس يعني ترتفع بمقدار رمح كما جاء في بعض الأحاديث ثم صلى ركعتين كتبت له عمرة وحجة تامة 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 بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مفروضة فهي كحجة كلما تمشي إلى المسجد إلى صلاة مفروضة فلك أجر حجة ومن مشى إلى تسبيح الضحى يعني إذا صليت الضحى في المسجد قال فهو كعمرة في الأجور عظيمة حتى الإنسان بعد الحج يستطيع أن يفوز بهذه الأجور بأجور الحج والعمرة وهو في بلاده فعليه أن يصدق مع الله ويقبل على طاعة الله نسأل الله تعالى نعيننا على طاعته نعود أيها الإخوة إلى تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأله جل وعلا أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله وتوقفنا في سورة الطلاق قد انقطعنا زمنا طويلا فوصلنا تقريبا إلى الآية الثالثة في هذه السورة انتهينا من الثلاث الآيات الأولى منها فلا بس أن يعني نراجع ما سبق ثم نكمل ما يتيسر من الآيات في هذه السورة هذه السورة الإخوة على اسمها سورة الطلاق وعرفنا أن من رحمة الله تعالى أنه لما شرع الطلاق شرع فيه أحكاما وآدابا تؤدي إلى الوفاق لأن الوئام أحب إلى الله تعالى من الخصام فتأمل في هذه السورة مثلا يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الموضوع متشعب وطويل وقد سبق لنا الكلام فيه ولكن نمشي مع آيات هذه السورة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا الحكم الأول أن الطلاق شرعه الله تعالى في وقت معين لا يجوز أن تطلق متى ما تشاء وإنما تطلق في الوقت الشرعي فطلقوهن لعدتهن وهذا في حد ذاته يضيق من وقوع الطلاق أن الذي يتقي الله الذي يخاف الله إذا عرف أنه لا يجوز له أن يطلق إلا في وقت معين فإذا كان في غير هذا الوقت ما يطلق فبهذا يقل وقوع الطلاق وهذا الوقت كما بينه الله في غاية الحكمة والرحمة بالعباد فطلقون لعدتهن ما معنى لعدتهن يعني ماذا نعم أن يطلق متى في طهر لم يجامعها فيه يعني مستقبلات لعدتهن والعدة عدة المرأة هي ماذا الحيض فلعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن يعني في الطهر وما يكون قد جامعها في هذا الطهر وهذا الوقت ما الحكمة فيه الإخوة من الحكم في هذا الوقت ذكرنا حكم كثيرة من الحكم ماذا أن نفس الزوج تكون متشوفة للمرأة وراغبة في المرأة 
لأن الآن المرأة طهرت من حيضها وهو الآن ما مسها فكأن الله يقول له إن كنت تريد الطلاق طلق في هذا الوقت إن كنت رجلا عازما عزما أكيدا على الطلاق طلق في الوقت الذي ترغب فيه في هذه المرأة فهذا هو الوقت الذي يشرع في الطلاق أما إذا جمعها لا يجوز من يطلق لا بد أن يصبر إلى أن تحيط ثم تطهر ثم يطلق إذا كانت المرأة في الحيط ما يجوز أن يطلق لأن النفس يعني تزهد فيها أصلا فمن السهل أن يطلق تأمل إلى حكمة الله فطلقهن لعدتهن ثم تأمل الحكم الثاني قال وأحسن عدة تأمل إلى رحمة الله الطلاق ما يفصل الحياة مباشرة بل هناك فترة تكون المرأة في العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تحيض حيضة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثالثة في هذه الفترة الزوج يجوز له أن يراجع زوجته متى ما يشاء بدون رضاها بدون عقد بدون مهر في فترة العدة وهي زوجته وأحسن العدة لا بد أن تحصى لأن إذا ما أحصيت العدة هذا يضيع حق الزوج إذا قد مر لا أنا طهرت من الحيضة الثالثة وهي ما طهرت ثم أراد الزوج أن يراجع مثلا ضيعت حقه وكذلك إذا طولت العدة يعني يكون في هذا إضرار بالزوج لأنه ينفق عليها في هذه الفترة وكذلك هي لا تحل له فكيف يراجع فهذا فيه إفساد للفراش فالعدة لها نتائج خطيرة لا بد أن تحصى وتضبط المسألة تتعلق بالحلال والحرام بالزواج أو الزنا وأحصن عدة واتقوا الله ربكم تأمل آيات سورة الطلاق صبغت بتقوى الله تعالى لأن الذي يتقي الله يقف عند حدود الله ويطلق كما شرع الله واتقوا الله ربكم يأتي الحكم الثالث لا تخرجوهن من بيوتهم يعني الآن في هذه الفترة فترة العدة المرأة وين تكون إذا طلقها الزوج قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة من زنا أو سب وشتم أيضا هذا فيه دعوة إلى الوئام والوفاق لما تكون المرأة في بيت زوجها وقد طلقها هي بعيدة عنه بالطلاق لكنها قريبة منه في بيته تعيش معه هذا حكم يجهله كثير من الناس أول ما تطلق المرأة تخرج إلى بيت أهلها هذا يعني يؤدي إلى استمرار الخصومة وعدم التفكير في الرجوع لكن لو عاشت معه سترت على نفسها وما حدر أنه طلقها مثلا إلا من أشهدهم مثلا على هذا الطلاق ثم يعني يراها ويدخل عليها دائما وهي زوجته يجوز له أن يرى زينتها فهذا أدعى لحصول الوئام بين الزوجين قال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ماذا يعني بعد ذلك إيش نعم بعد ذلك الطلاق أمرا يعني ماذا الرجعة والوفاق لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا إذا امتثل الناس هذه الأحكام فقد يغير الله تعالى ما في القلوب من البغضاء إلى المحبة من الفرقة إلى الرحمة فتحدث الرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ثم 
تأمل إلى تناسب الآيات تسلسل الآيات ماذا بعد ذلك الآن المرأة في العدة وجلست في بيت زوجها مرت العدة وما راجع يقول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن يعني قاربنا انتهاء العدة فأمسكوهن بمعروف إذا أراد أن يمسك الزوجة يمسكها بشرط ماذا تكون نية ماذا حسنة يمسكها بمعروف ما يمسكها لأجل أن يطلقها مرة ثانية ويطول عليها العدة قل أنا أنتظر لما يعني تقترب العدة من الانتهاء وطلقها مرة أو يعني أمسكها وراجعها ثم أول ما تنتهي العدة أطلقها مرة ثانية وهكذا أطول عليها الأمر مثلا لا فأمسكون بمعروف وكذلك ينوي نية حسنة فلا ينوي بعد ذلك أن يضرها وأن يعني يهجرها ومثلا لا يعطيها حقها لا فأمسكون بمعروف تفتح صفحة جديدة في الحياة الزوجية أو فارقوهن بمعروف خلاص يعني ما تراجعها إلى أن تنتهي العدة لكن يكون هذا الفراق بالمعروف بمعروف كما قال الله تعالى يعني بدون سب ولا شتم ولا يعني خصوم عند الفراق تأمل إلى الأدب والأخلاق في كل شيء هذا دين الإسلام حتى هذا أدعى لحصول الوفاق حتى لو فارقها من المعروف كما ذكرنا أن يمتعها المتعة يعني أن يهديها هدية كما قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين متاع ومتع يعطي هدية جبرا لخاطرها وكسرها وهي مطلقة فهذا أيضا قد يغير ما في النفوس سبحان الله أو فارقهن بمعروف ولما كانت هذه الأمور يعني عظيمة تترتب عليها أحكام عظيمة يعني ثبوت الطلاق أو الرجعة أمره عظيم فأمر الله تعالى بالإشهاد على هذه العقود قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الذي يمتثل هذه الأحكام من هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر الذي يخاف الله يراقب الله يستشعر أن الله يراه وهو يطلق وهو يمسك وهو يعيش مع زوجته يستشعر أن الله يسمعه ويراه فهذا يتقي الله في هذه المرأة المسكينة وكذلك الزوجة تمتثل هذه الأحكام إذا كانت تتقي الله تعالى تؤمن بمراقبة الله تعالى دائما وكذلك الذي يؤمن بالله اليوم الآخر الذي يؤمن بالله اليوم الآخر دائما يتذكر أنه في يوم من الأيام سيموت سيحاسب في قبره وسيقف بين يدي ربه جل وعلا يسأله عن كل صغيرة وكبيرة هذا تجده خائفا متقيا ربه جل وعلا في عبادة لله في تعامل مع الناس في تعامل مع أهله ما يظلم ولا يغش ولا يكذب ولا يرائي ولا يقصر أو يصر على معصية الله متقيا لله لأنه يؤمن بالله اليوم الآخر هذا أساس صلاح الأعمال إخوة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذه قاعدة جعلها نصب عينيك المخرج 
والطمأنينة والسعادة والخروج من الضيق والهم والغم بتقوى الله وإلا كما قال الله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تريد أن تخرج من هذا الضنك والضيق عليك بتقوى الله بدين الله هذا الدين فيه السعادة والراحة ومن يتق الله في كل أموره في الطلاق وفي غير الطلاق انظر الذي لا يتق الله في طلاقه يمكن أن يقع في الضيق والعسر كما مر معنا في أثر ابن عباس لما جاءه سائل يسأل يقول طلقت امرأتي مئة مرة قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لأنك لم تتق الله فلم يجعل الله تعالى لك مخرجا خالفت شرع الله طلاق مرتان كما قال الله تعالى طلاق الرجعي ما تجمع الطلاق كله في مجلس واحد فإذا جمعته تمتقيت الله فأوقعه عليه وكما فعل عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في شيء كان لهم فيه أناه طلق مرة ثم يتريث يمكن أن يراجع طلق مرة ثانية يراجع كم يجمعها طالق 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 لماذا والله تعالى قد جعل لك مخرجا وفسحا فأنت إذا لم تتق الله يمكن أن يحكم القاضي بهذا كما عرفنا هذا أمر راجع إلى القضاء نعم كان الطلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فهذا من سياسة عمر مثلا فالأمر راجع إلى اجتهاد القاضي والمصالح والمفاسد كما مر معنا فإذا الذي يتق الله في طلاقه الله تعالى يجعل له مخرج طلق مرة ممكن أن يراجع مخرج عنده مخرج لكن الذي يجمع الثلاث كلها في مجلس واحد ممكن أن ما يكون له مخرج وهكذا في كل شؤون الحياة تتق الله يجعل الله تعالى لك مخرجا في رزقك في يعني حياتك في مصيبتك تتق الله تجد الأنس والطمأنينة في قلبك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا حتى مر معنا تفسير بن مسعود رضي الله عن المخرج بما معناه قال أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا هو المخرج الذي يتق الله يعلم يتيقن أن قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فيجعل الله تعالى هذا الإيمان في قلبه وهذه العقيدة في قلبه فهذه العقيدة هي المخرج في الحقيقة من كل ضيق وإن كان في الظاهر الآن في مصيبة لكن دام أن قلبه يؤمن بهذا فهو في مخرج الحمد لله تجده يحمد الله ويشكر الله الدنيا فانية مهما وقعت عليك من مصائب من وفاة حبيب وقريب من مرض خطير من خسارة من أي شيء هذه الدنيا كلها فانية إذا اتقيت الله و تيقنت بما عند الله فيكون في قلبك مخرج طمأنينة وسعادة وغدا ستفوز بالجنة وهناك السعادة قال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حيث لا يخطر بباله تقوى الله تعالى فيها يعني يفوز بخير الدنيا والآخرة يجعل الله تعالى لك مخرجا من هم الدنيا والآخرة ويرزق في الدنيا من حيث لا تحتسب وتأمل كيف الله تعالى يذكر أمر الرزق في سورة الطلاق لأن هذا الأمر يعني يخافه الزوج وكذلك الزوجة 
إذا طلق الزوجة مثلا الزوجة هكذا تفقد من يقوم بأمرها فربما يتسلل في قلبها أنها كيف ستعيش في الدنيا ولا أحد ينفق عليها كذلك الزوج الذي طلق قل أنا قد خسرت بدلت المال ثم لم أنجح في هذه الحياة فقل الذي يتقي الله في كل أمور الله تعالى يرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله يكفيه يكفي كل هم من يتوكل على الله فهو حسبه انظر كيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم لما جاء الأحزاب عشرة آلاف مشرك هكذا أقبلوا على المدينة يريدون أن يبيدوا الإسلام استأصلوا المسلمين من أصلهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فأرسل الله تعالى على هؤلاء ريحا وجنودا لم تروها في حمراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشون فزادهم إيمانا وقالوا حسبون الله ونعم الوكيل فقذف الله الرعب في قلوب الكفار وإنهزمون ويتوكل على الله فهو حسبه وهكذا في كل شؤونك تتوكل على الله تعالى في طاعتك لله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يوفقك الله تعالى في قيام الليل في صلاتك تخشع في صلاتك يوفقك ويزيدك علما وعملا وتقوى التوكل على الله توكل على الله لإخوة أعظم سبب الله أعظم سبب تنال به مطلوبك في هذه الدنيا أن تتوكل على الله هذا أعظم شيء مع بذل السبب لكن يتعلق القلب بالله ويثق بالله يحسن الظن بالله يفوض الأمر إلى الله يسلم أمره إلى الله فينال المطلوب توكلت على الله في هذا الأمر وما يتوكل على الله فهو حسبه ثم تأمل كيف الله تعالى يقذف في قلبك اليقين يقول إن الله بالغ أمره يعني الله تعالى سيبلغ ما يريده ما يقدره أمره يعني القضاء والقدر في الأمر القدري إن الله بالغ أمره في قراءة بالغ أمره يعني سيبلغ ما يريده وسيقضي ما يشاؤه جل وعلا فلا معقب الحكم إذا شاء شيئا لا مرد له جل وعلا إن الله بالغ أمره سيصل وسيبلغ ما يريد لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فهو الملك جل وعلا ما يقع في الكون شيء إلا بأمر وإرادة جل وعلا إن الله بالغ أمره قد يقول قاطب أنا توكلت ودعوت لكن ما حصل لي هذا الأمر نقول لا هذا ليس راجعا إليك أنت ومتى ما تشاء أنت لا قال قد جعل الله لكل شيء قدرا كل شيء عند الله بمقدار يقع ما يريده الله في الوقت الذي يشاء هو لا في الوقت الذي تريده أنت
فأنت ما عليك إلا أن تسلم أمرك إلى الله إذا كنت صادق في هذا التوكل تسلم أمرك إلى الله وتؤمن أن كل شيء عند الله بمقدار عملك بمقدار معين قدره الله أجلك وعمرك بمقدار معين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل إنسان منا كتب الله تعالى متى سيموت الدقيقة في الحالة المعينة قد جعل الله لكل شيء قدره إذا تقد بهذا ما تجزع ما تسخط كل شيء في هذه الدنيا بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار الأمور القدرية وكذلك حتى الأمور الشرعية شوف الطلاق له عدد معين العدة لها وقت معين الطلاق يشرع في وقت معين الشهود على الطلاق لهم عدد معين ذوي عدل منكم كل شيء بمقدار الصلوات بمقدار أوقاتهن بمقدار معين هذا يجعل عبد يسلم أمره إلى الله يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لكل شيء قدرا تسلم الأمر إلى الله تعالى وأظن وقفنا عند هذه الآية وإن يعني طال الشرح فيما مضى لكن لا بأس أن يكون قد مررنا على يعني ما تقدم معنا ثم لو نكمل يعني بعض الآيات بعد ذلك يقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر أملوا الآن الله تعالى يذكر عدة من عدة من هنا التي يئست من المحيط لأن هذه السورة الإخوة سورة الطلاق تسمى بماذا بسورة النساء الصغرى وسورة النساء الكبرى التي بعد آل عمران أيهما نزل أول سورة النساء الكبرى فسورة النساء الكبرى يعني سورة النساء في القرآن ذكر الله تعالى فيها أو يعني كذلك الآيات في سورة البقرة نزلت قبل هذه السورة فبين الله تعالى حكم أو زمن العدة بالنسبة للمطلقة التي تحيض وهذا شأن غالب النساء المرأة التي تحيض هذا هو الأصل في المرأة كم عدتها كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني تحيض حيضة ثم تطهر ثم حيضة ثم تطهر ثم حيضة ثلاثة حيض هناك أنواع يعني أخرى من النساء ما جاء بيان لعدتهن في الآيات السابقة في سورة البقرة وسورة النساء وهذه أحكام تتعلق بالنساء فجاء البيان هنا في هذه السورة فحتى رؤية عن أبي بن كعب رضي الله عنه وإن كان هذا الأثر يعني انقطاع ضعف يسير ممكن نستأنس به إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني 
يعني معنى كلام انه قال يا رسول الله قد علمنا يعني عده الحائض فما هي عده يعني المراه التي يئست من الحيض والكبيره او الصغيره التي لا تحيض فانزل الله تعالى هذه الايه واللائي يئسن من المحيط كيف تيأس من المحيط؟ ها؟ يعني نعم يعني كبرت السن مثلا فانقطع عنها دم الحيض فيئست من رجوع الحيض وهذا الاخوه ليس له سن معين لم يرد في الشرع تحديد سن معين لليأس من المحيط ممكن تيأس المرأه من 40 45 50 60 حتى ذكر ان بعض النساء ولدنا وعمرهن يعني ستين سنة لكن نعم هذا نادر لكن المهم اليأس من المحيض تعرف المرأة فإذا رأت الدورة مثلا قد انقطعت ثم ما ترجع أبدا فهذه يعني امرأة يعني يائسة من المحيض لذلك يعني ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة يعني توقف حيضها يعني شهر وشهرين ما جاءتها العادة فقال تتربص تسعة أشهر ممكن تكون حامل قال فإذا لم يتبين حملها فتتربص ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر يعني التي قد تبين وعلمنا أنها وصلت إلى هذا السن فهنا يعني تكون العدة كم كما قال الله تعالى واللائي إسن من المحيض من نسائكم أن هذا الحكم يتعلق بنساء المؤمنات بالنساء المسلمات ما يتعلق بعامة النساء على وجه الأرض لا واللائي إسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ما معنى إن ارتبتم يعني إن شككتم وجهلتم الحكم ما تعرفون عدة هذه المرأة كما جاء في أثر أبي وهذا القيد يعني فيه بيان لنعمة الله تعالى على عباده أنه يبين لهم الأحكام إذا شكوا فيها وإذا جهلوها فالله تعالى يبين لهم حكمه الشرعي حتى ما يكونون حتى ما يكونوا في في شك من دينهم فالفائدة من ذكر هذه الكلمة بيان فضل الله تعالى على عباده ببيان الأحكام الشرعية حتى ما يقعوا في الشك والريب واللائي إسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ولذلك نستفيد والله من هذه الجملة أو الكلمة وإن كانت يسيرة إن ارتبتم أن المسلم عليه أن يعني يبين دين الله للناس إذا أتاه الله علما ولا يوقع الناس في الشك والحيرة في أمر دينهم حتى ما يعرف الأمر هل هو واجب أو غير واجب وما الحكم في هذه المسألة إذا كان الدليل واضح والحمد لله لماذا يفتى الناس بأمور تخالف الدليل الصريح فيقعون في الشك والحيرة إذا سمعوا بعد ذلك أن هذا المذهب أو هذا القول خلاف يعني الأدلة الواضحة فيقع الإنسان يعني في شك في دينه وفي عبادة التي أداها فنعم يأخذ بالرخص والأمور التي جاءت في الشريعة بأدلتها الواضحة ولكن في نفس الوقت لا يميع الدين ويوقع الناس بعد ذلك في الريب والشك في حجهم أو في عبادتهم لله فهذا مقصد عظيم البيان والوضوح في الشريعة وعدم يقع الناس الحيرة والشك في أمر دينهم قال واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
وهذا يناسب الحاله هذه المراه لان الاصل انها كانت تحيه وقلنا عده الحائض كم ثلاثه كم ثلاث حيض فبدل ان تكون ثلاث حيض تجعل كم ثلاثه اشهر يعني مقابل كل حيضه ماذا شهر فهذا ايضا يتناسب مع يعني عدتها الاولى فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن يعني هذا عطف على ماذا معطوف على واللائي اسلم من المحيط اللائي اسلم من المحيط عدتهن كم ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن عدتهن كم ثلاثه اشهر ايضا يعني واللائي لم يحضن يعني معنى الكلام واللائي لم يحضن ايضا عدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن يعني ماذا مثل من يعني المرأة أصلا المرأة التي ما جاءها دم الحيض مثلا الصغيرة مثلا تزوجها زوج الزوج وهي صغيرة مثلا هذا يقع قد يقع شوف كيف القرآن في بيان لكل شيء هذا الدين الإخوة دين واقعي كل ما يحتاج الناس في حياتهم من أمر دينهم ودنياهم قد بوين في هذا القرآن كما قال الله تعالى تبيانا لكل شيء القرآن. فنعم قد تكون هذه حالة ممكن الآن زواج من الصغيرة التي لا تحيض يعني نادر أو قليل لكن ما دام أنه يقع في الحياة يأتي القرآن يبينه مثلا في هذه الآيات قال واللائي لم يحضن اللائي لم يحضن امرأة أو يعني صغيرة ما حاضت أو أصلا يعني كبيرة لكنها لم يأتها الحيض بسبب مرض مثلا اصلا لم يحضن بسبب صغر او مرض فايضا عدتها ثلاثه اشهر وتامل كيف اخرها لماذا لانها على خلاف الاصل الاصل انه لما بين حكم الحائض عده الحائض في ايات اخرى ثم بين يعني في المقابل من انقطع حيضها هذا ايضا على الاصل فعدتهن ثلاثه اشهر ولما كانت المراه التي يعني ابدا ما اتها دم الحيض يعني خلاف هذا الامر خلاف هذا الاصل فعطف يعني هذه هذا النوع بعد ان بين الحكم قال واللائي لم يحضن يعني عدتهن كذلك ثلاثه اشهر. طيب ثم لما انتهى من يعني النساء اللاتي يحضن طيب بقي من من النساء؟ الحامل المراه الحامل ما عدتها؟ يعني هذه المراه عرفنا المرأة التي تحيض هذا الأصل والمرأة التي لا تحيض كيف عدتها أيضا هذا بين في القرآن بقي الاحتمال الآخر المرأة التي ما ينزل يعني دم الحيض منها بسبب ماذا بسبب الحمل وطلقها زوجها مثلا فكيف تكون عدتها وهي حامل قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا أولات الأحمال أجلهن يعني نهاية عدتها متى أن يضعن حملهن يعني بوضع الحمل بولادتها إذا ولدت فقد انتهت العدة إذا ولدت فقد انتهت العدة طيب مثلا امرأة طلقها زوجها قبل أن تلد بيومين ثم ولدت بعد يومين هل تنتهي العدة؟ ها؟ تنتهي العدة 
مات عنها زوجها مثلا باقي لها يومين ومات الزوج المتوفى عنها زوجها كم عدتها أربعة أشهر وعشر أيام والذين يتوفون منكم ويذرون زواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة طيب إيش رأيكم في التي يموت عنها المطلقة واضح المطلقة إذا طلقها الزوج إذا طلقها مثلا في الشهر الأول تمكث تسعة أشهر تكون مطلقة رجعية بإمكان أن يردها وتكون في بيته وهي حامل تسعة أشهر تكون عدتها إلى أن تلد يستطيع أن يراجعها إذا ولدت خلاص أصبحت بائن بينون صغرى انظر هذا فيه رحمة أيضا بالزوج يعني الآن هي حامل انظر كيف رغبه في إبقائها لأن في بطنها ولد وهذا في الغالب يعني يغير يعني من رأي المطلق ويجعله يرجع إلى زوجته فطولت أيضا العدة هنا وكذلك بالنسبة للمتوفى عنها زوجها مثلا امرأة توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول هل تمكث تسعة أشهر في العدة ولا أربعة أشهر وعشرة أيام أربعة أشهر وعشرة أيام فقط ولا تسعة أشهر تسعة أشهر طيب إذا مات عنها زوجها في آخر يومين أربعة أشهر ولا خلاص تنتهي العدة يعني هذه الآية هي القاطعة في هذا الباب التي تقدم نعم هذا هو الصحيح الإخوة طبعا هذا كان في خلاف بين الصحابة بعض الصحابة كابن عباس كان يرى أنها تمكث أطول الأجلين يعني هذا قول قديم كان عند الصحابة نرى أيهما أطول نأمرها بأن تمكث فيها طبعا هذا يعني خلاف يعني الدليل الشرعي لأنه لما حدث يعني هذا النقاش بين الصحابة كما ثبت في البخاري أن يعني أبو سلمة سأل يعني كان أبو هريرة وابن عباس جالسان فسألهما امرأة توفي عنها زوجها ثم ولدت يعني مباشرة قبل أن تتم أربعة أشهر وعشرة أيام فقال ابن عباس تنتظر إلى أبعد الأجلين فقال أبو سلم لا الله تعالى يقول أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن فأبو هريرة قال نعم أنا أقول كما تقول أنت فأرسل ابن عباس مولاه إلى أم سلم رضي الله عنها فسألوا أم سلم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم النساء عندهم يعني علم بهذه الأمور يعني لأنهن يعني يعني يكون عندهن اهتمام بالأحكام المتعلقة بهن فقالت رضي الله عنها هذه الفقيهة أم سلم أمنا أم سلم رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها ثم ولدت بعد أربعين ليلة ولدت بعد أربعين ليلة فقط وعلى اختلاف هذه الروايات بعض الروايات أقل وبعضها أكثر لكن المهم المهم أنها ولدت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن يجوز لها أن تتزوج فسبيع الأسلمية يعني رضي الله عنها مات عنها زوجها 
وكانت حاملة ثم يعني ولدت قبل أن تكمل أربعة أشهر وعشرة أيام فتزينت للخطاب حتى جاءها أبو السنابل رضي الله عنه ليخطبها فرفضته فقال لها يعني أنت ما تتزوجين حتى تكملي أربعة أشهر عشرة أيام من قال لك أنت بتعرفين الحين لا أنت ما بتتزوجين أصلا ما تكملين أربعة أشهر عشرة أيام فيعني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال كذب أبو السنابل يعني أخطأ الكذب ونم أنا الخطأ يعني غير صحيح كلامه وأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها الحق أن تتزوج إذا شاءت فإذا هذه الآية الإخوة يعني هي الفاصلة في هذا الحكم ولاة الأحمال أجلهن أيضان حملهن لأن حديث سبيع الأسلمية صريح في حكم هذه الآية وأما قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه في غير ماذا في غير الحامل يعني يخص من هذه الآية الحامل حامل لا حامل كل الأحوال إذا وضعت الحمل انتهت العدة وهذا واضح لماذا ما السبب في هذا لأن الـ يعني الـ يعني الأعظم سبب أو حكمة للعدة هي ماذا الإخوة تأكد من ماذا من براءة الرحم يعني هذا أعظم أو أقوى سبب للعدة لماذا شرعة العدة حتى ما تكون المرأة هذه حامل من زوج من الزوج الأول ثم يأتي آخر وتزوجها فتختلط الأنساب تخيل امرأة هي حامل من الزوج الأول وما تدري أنها حامل لو ما كانت هناك عدة وفاصل بين الزواج الأول والثاني فيأتي الزوج الثاني يتزوج في العدة مثلا ممكن تكون المرأة هذه حامل من الزوج الأول وينسب الولد هذا للزوج الثاني فتختلط الأنساب فحتى أربعة أشهر وعشرة يعني الآن اكتشف العلماء أن يعني في هذه الفترة في العشرة أيام يعني تظهر حركة الجنين بوضوح فيتأكد من حملها لكن إذا جاءت يعني آية واضحة أو أو يعني دليل واضح على أن رحمها خالد وهو أنها ولدت أصلا خلاص الرحم ليس فيه شيء لأنها ولدت فلماذا تنتظر أربعة أشهر وعشرة نعم من الحكم في أربعة أشهر وعشرة أن هذا أيضا باب تقدير الزوج الأول لكن الأقوى إلا الأقوى في هذا ماذا التأكد من براءة الرحم فإذا تأكد من براءة الرحم لأنها ولدت خلاص انتهى أمر العدة فلماذا تبقى في العدة قد ولدت فلذلك كانت الحامل متى ما ولدت انتهت عدتها كيف لا قلنا هذا مر بعد لا إذا إذا كانت يعني يائسة ومات عنها زوجها تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة هذه بالنسبة لل يعني المطلقات يعني المطلقة اليائس كم كيف تحسب عدتها بماذا؟ بالثلاثة أشهر لكن إذا مات عنها زوجها تحسب مباشرة أربعة أشهر وعشرة يعني في كل الأحوال أربعة أشهر وعشرة هذه عدة التي تحيض والتي لا تحيض اليائس كلها أربعة أشهر وعشرة هذا في حالة الوفاة في حالة الطلاق يختلف الأمر إذا كانت تحيض ثلاث حيض إذا كانت لا تحيض 
أو يائس كم ثلاثة أشهر الحامل تقضي عليه كلهم الحامل متى ما ولدت تنتهي العدة سواء توفي عنها زوجها وسواء طلقها واضح؟ ليه الحامل؟ هذه الحمل إذا ولدت تنقطع العدة ولذلك يعني هذه الآية يعني جاءت الإخوة هنا يعني تأملوا ب يعني اللفظ حتى لفظة أقوى من الآية التي في سورة البقرة وأولاة الأحمال اسم موصول يعني الاسم الموصول يعني أوكد يعني في تقرير العموم من النكرة قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا يعني حامل ولا غير حامل أزواجا يحتمل الأمر يتربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة الآية ليس فيها يعني نص لكن هذه وأولات الأحمال الاسم الموصول يعني أوكد في العموم أقوى في العموم من النكرة لذلك كانت هذه الآية أيضا بلفظها أقوى من آية البقرة وتقدم عليها يعني هذه الآية هي المقدمة على الآية في سورة البقرة تكون آية البقرة عامة وهذه الآية خاصة فتخصص يعني ما جاء هناك وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عرفنا الدليل في هذا حديث من سبيعة الأسلمية لما كانت حاملا توفي عنها زوجها قبل أن تكمل أربعة أشهر وعشرة فيعني أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لها أن تتزوج ثم قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سبحان الله يعني التقوى هنا تتكرر في هذه الآيات ثم تأمل كيف يقول بعد ذلك ذلك أمر الله أنزله إليكم هذا تعظيم لهذه الأوامر والشرائع حتى يمتثلها العبد ويعظم شعائر الله وهكذا شأن المسلم الإخوة ما يستهين بشعائر الله في الزواج والطلاق في هذه الشروط والأحكام في حجه مثلا هذا الواجب مثلا يؤدى في هذا الوقت الرمي أيام التشريق بعد الزوال بعد أذان الظهر هذا الأدلة دلت عليه مثلا الطواف يكون كذا السعي يكون كذا هذا هذا أمر الله ما يعني يخالف الإنسان هذه الأمور فقط والله سمعت فتوى والأدلة واضحة في مخالفة هذه الأقوال لا الله تعالى يقول ذلك ما يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب ما تعظم شعائر الله هذا يدل على تقوى في قلبك كذلك هنا يقول الله تعالى ذلك يعني كل ما سبق من أحكام ذلك أمر الله أنزله إليكم أمر الله أنزله إليكم لتهتدوا ولتسعدوا في حياتكم تنظم الحياة بهذه الشرائع العظيمة أنزله إليكم فأمنوا بها قال من الذي يعمل بها و قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره سبحان الله تقوى الله الإخوة فيها كل خير تأمل سبحان الله يعني هي درجات جاءت متناسقة في هذه السورة أولا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا فتخرج من الضيق إلى السعة ممكن الإنسان يخرج إلى السعة لكن ما يجد يعني طريقا سهلا يسلكه مثلا يستمر فيه فجاءت الآية الثانية يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فإذا خرج من الضيق إلى السعة أيضا وجد طريقا سهلا يسيرا يسير عليه إلى أن يلقى الله تعالى هذا 
في تضميد للمتقي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا حتى إذا خرج من الضيق إلى السعة يجد اليسر مستمرا معه إلى أن يلقى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فهذا شأن العبد في الدنيا يخرجه من الضيق إلى السعة ثم ييسر أمره إلى أن يلقى الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في حديث الاستخارة لما علمنا حديث الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآجل أمري وآجله فاقدره لي ثم ماذا قال ويسره لي ممكن أن تقدر على هذا الأمر شوف ثلاث درجات فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ممكن تقدر على الزواج من هذه المرأة يكون عندك القدرة والمال وكل شيء يكون عندك مثلا القدرة للحصول على هذه الوظيفة لكن سبحان الله الله يحول بينك وبينها ما تتيسر لك الأمور يأتي سبب بعيد وإذا بالأمر ينتهي ويخرج من يدك وأنت تشعر بنفسك أنك قادر عليه فتقول فاقدره لي أنت خرجت من الضيق إلى السعة في حالة فيها سعة وعندك مال وكل شيء متيسر لك لكن قد الأمر هذا ما ييسره الله لك انظر يعني قد يكون إنسان خرج من الضيق إلى السعة كان مثلا مهموم أصلا هو ما يجد ما يتزوج به مثلا أو يعني ما يجد أسباب للحصول على هذه الوظيفة توفرت له الأسباب توفر له الغنى والمال هل معنى هذا أنه سيتيسر له الأمر؟ لا ليس بالضروري الأمر راجع إلى الله قال فاقدره لي أنا أقدر عليه تحصل لي الأسباب أخرج من الضيق إلى السعة قال ويسره لي ثم يتيسر لك الأمر بتيسير الله ذلك قالوا ما يتقي لا يجعل له من أمر يسرى قال ثم بارك لي فيه ممكن يتيسر لك الزواج أو يتيسر لك هذه الوظيفة لكن يكون شؤم عليك ومشاكل أو هذه الوظيفة تكون يعني يعني محرمة مثلا أو فيها يعني أمور تصرفك عن دينك لا قال ثم بارك لي فيه يجعل الله تعالى في هذا الشيء البركة والخير في هذه المرأة في هذه الوظيفة في يعني أي شيء تقبل عليه فإذا جمعت هذه الثلاثة عاش العبد في خير ونعمة فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه هنا كذلك قالوا من يتقي الله يجعله من أمره يسرا تيسر له الأمر لتقوى الله تعالى الله الإخوة ما عليك إلا أن تتقي الله تنظر كيف الأمور تيسر لك كما مر معنا في حديث الرجل مع امرأته نعم في حديث نختم بهذا الرجل مع امرأته لما يعني كان يعني فقيرين ودعوا الله تعالى أن يرزقهما فخرج الرجل يبحث عن الرزق ما وجد شيئا وقالت المرأة اللهم ارزقنا فرجع إلى البيت وإذا يعني العجين في الإناء والقدر فيه اللحم والشواء من عند الله يسر الله تعالى له الأمر رزقهم الله تعالى حيث لا يحتسب تقوى الله تعالى فيها تيسير الأمور اتقي الله تعالى حيث ما كنت في وظيفتك في عملك في حياتك الزوجية تتقي الله تعالى فتتيسر لك أمورك في بيتك مع أولادك مع زوجتك مع عملك 
في عملك مع الموظفين مع الناس بتقوى الله تعالى تتيسر الأمور قالوا من يتق الله يجعل له من أمره يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وكما عرفنا الإخوة دائما اليسر هذا الإخوة دائما تذكروا أنه ما يشترط أن يكون في الظاهر تم لقولة على فإن مع العسر يسرا معاه ما قال بعد العسر يسرا لا مع العسر يسرا سبحان الله لأن المؤمن ينظر إلى المصيبة على أنها نعمة ينظر إلى المحنة أنها منحة من الله لأن هذه المصيبة تكفير للسيئات ورفع للدرجات فيكون هذا العسر في قلب المؤمن كأنه ماذا؟ يسر وسهولة فيطمئن هذا هو اليسر الحقيقي وإن ما يعني تيسرت الأمور في الظاهر لكن في الحقيقة الله تعالى رزقه أعظم يسر في قلبه مع كرم الله الواسع أن يفرج الله تعالى همه يرزقه أو يشفيه أو كذا فإذا ومن يتق الله يجعله من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ترغيبا وتعظيما في هذه الشرائع ثم قال ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجره فماذا تريد يعني أمور في الدنيا يعني تكون على أحسن وجه تخرج من العسر إلى من المخرج إلى السعى وتتيسر لك الأمور في الدنيا ثم يكفر الله تعالى عنك السيئات ويعظم لك الأجر فماذا تريد ما عليك إلا أن تتقي الله تعالى تخاف الله وتطيع الله تفعل واجبات تجتنب المحرمات تلازم تقوى الله والخوف من الله تقوى الإخوة خوف من الله وعمل صالح قيام ليل صيام ذكر لله أخلاق حسنة اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن كل من تقوى الله تتقي الله تعالى في معاملتك مع الناس مع زوجتك مع أولادك تكون متقيا لله تعالى الذي يتق الله في كل أحواله هكذا يفوز بهذه الأجور العظيمة والفضائل العظيمة يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نكمل ما تبقى من آت هذه السورة في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين نعم هي امس حديث بمكه بمكه اسمها نعم صار عندي ولدي نعم يقول اللي بيصلي خمار ايام في مدينه الصف الدولي لا يعني في حديث لكن ما يصح غير صحيح ان الذي ان الذي يعني يصلي في الصف الاول يصلي أربعين يوم أو ما أدري كم ها؟ أربعين فرض أربعين فرض أي ثمان أيام يعني لكن هذا غير صحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يعني ما يختص هذا الحديث لا يعني في المدينة أو في غير المدينة في أي مسجد قال من حافظ على نعم نعم هو حديث هذا ضعيف الذي يحافظ على الصلاة أربعين فرض أو ثمانية أيام هذا وارد حديث لكن ضعيف ما يثبت لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني من حفظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما كذبت له براءتان براءة من النفاق براءة من النار هذا الذي يحافظ على تكبيرة الإحرام ما تفوت تكبيرة الإحرام أربعين يوم هذا في المدينة وفي غير المدينة ما يختص بمسجد العامة أما الحديث الوارد في المدينة أن من فضل المدينة أن الإنسان إذا حافظ على الصلاة في, في يعني الجماعة في المدينة ثمانية يعني أيام هذا غير صحيح يعني 
الانسان ذهب المدينه لو جلس يومين ثلاثه يعني فاز بالاجر نعم الله يرحم والديك جيت عنده امين امين كيفيه صلاه الاستخاره نعم صلاه الاستخاره يصلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر يعني اذا عزم شاور الناس وكذا وترجح له مثلا ان يقدم على هذه الوظيفه او على هذه المراه مثلا او يعني على امر من امور الحياه اراد ان يسافر مكان معين اختار حمله معينه يعني عزم على امر من امور الحياه فقال اذا هم احدكم بالامر يعني اذا عزم فليركع ركعتين من غير الفريضه اي ركعتين المهم ما تكون فريضه سواء كان من السنه الراتبه تنوي معها الاستخاره او هكذا ركعتين يعني ليس لها يعني وقت معين او هي سنه معينه لا هكذا مثلا الان تريد ان تقدم على الامر صلي ركعتين بنيه الاستخاره قال فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل الدعاء الوارد فليركع ركعتين يعني كاملتين يعني يسلم بعد ان يسلم يرفع يديه ويدعو الله تعالى الدعاء الوارد اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذه الوظيفه مثلا خير لي يسميها كما جاء في الحديث يسمي حاجتها ان هذه الوظيفه كذا 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 مثلا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال وعاجل امري واجله فاقدره لي واسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت وان كنت تعلم ان هذه الوظيفه شر لي في ديني ومعاشي وعاجل امري واجله فاصرفها عني واصرفني عنها واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به شوف كيف الدعاء مبارك يرتاح القلب يعني اذا كانت شر فاصرفه عني واصرفني عن هذا الامر واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به حتى ما يكون القلب مهموما اذا فات الامر مثلا ما تزوج هذه المرأة أو ما حصل على هذه الوظيفة فما يكون راضيا ويبدأ يهتم ولماذا ما حدث كذا ولو فعلت كذا لا ثم ربني به بالخير الذي تقدره أنت أنا ما أعلم فيرضى القلب ثم ربني به قالوا سمي حاجته يعني هم يأتي بهذا الدعاء ثم إذا دعا به أن الله ييسر أموره وكذا طيب ثم بعد ذلك الإخوة يعني كيف يحصل على النتيجة النتيجة الأخوة أن تقدم تقدم على هذا الأمر لأنك عزمت عليه والاستخارة هي توكل على الله لا كما يظن بعض الناس أنها كشف عن الغيب لا الاستخارة معناها التوكل على الله يعني الاستخارة من ماذا من طلب خير الأمرين يعني تسأل الله تعالى أن ييسر لك خير الأمرين أنت ما تدري ف يعني هي استعانه بالله توكل على الله ذلك تقول فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه فالاستخاره يعني استعانه بالله لانك والله يعني لا بد تشعر في نفسك براحه او ترى مناما يقول لك افعل كذا يمكن هذه تكون امور مبشره نعم اما انها تكون ادله وانك تنتظر الى ان يظهر لك شيء لا انت تقدم فإذا وجدت الأمور ميسرة ومفتحة لك فتعلم أن الله تعالى قد كتب لك الخير في هذا وإن رأيت الأمور منغلقة ليس معنى هذا أنك خلاص تعرض مباشرة لا إذا رأيت الأمر ممكن والله في سبب آخر ممكن أتخذه نعم تمشي بهذا السبب 
ثم إذا وجدت كل الأغلاق الأبواب مغلقة يعني أنت حاولت وحاولت استخرت وكل الأبواب مغلقة في هذا الموضوع فتعلم أن هذا الشر الله تعالى صرفه عنك وصرفك عنه فترضى وتسلم الأمر لله وما تحزن أن تعلم أن فيه شر فهذا ما يتعلق بالاستخارة نعم زين إذا صلى ركعتين هذا طيب إذا صلى أربع ركعات فهذا يعني أحسن كما جاء في الحديث يعني يا ابن آدم يعني صلي أربعا أول النهار أكفيك آخره فإنسان إذا صلى أربع يعني الضحى في أول النهار فهذا طيب نعم الله يرحمه جزاكم الله خير سبحانه وتعالى